les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Saber que nosotros tenemos un compromiso delante del cielo, no solamente con el hecho de ir a una iglesia, sino de uh, ser portadores de la imagen de Dios. Hemos venido estudiando por las pasadas semanas esos primeros capítulos del libro de Génesis y, y hemos descubierto que Dentro de todo el proceso de creación, Dios coloca al ser humano, al hombre y a la mujer, con una responsabilidad de poder trabajar el jardín, de vivir en el jardín y de poder ser los portadores de su propia imagen. Recuerde, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea a ambos a imagen y semejanza de Dios. No hay distinción entre mujer y hombre, los dos portan la imagen de Dios. Por eso, como hemos venido hablando, el machismo y el feminismo, ambas cosas son totalmente antibíblicas. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer, tiene una dignidad delante de Dios como portadores de su imagen y de su semejanza. El problema en medio de este proceso es que ni el hombre ni la mujer decidieron la, a, a tener la responsabilidad o asumir la responsabilidad de lo que la palabra del Dios Altísimo y su Creador les había dado. Hicieron lo que bien les pareció a cada uno de ellos. Decidieron tomar sus propias decisiones sin consultar cuál era lo que Dios había hablado a su vida. Sin embargo, la gracia de Dios se hace patente desde ese capítulo 3 de Génesis, en el cual a pesar de la caída del hombre y de la mujer, Dios se acerca donde ellos y veíamos cómo es Dios el que le llama en medio del jardín del Edén. Usted se puede imaginar, el hombre a, y la mujer han hecho a lo malo delante de Dios, le han desobedecido en su omnipresencia, Dios estaba allí, Dios estuvo en el momento donde ellos a, pecaron, donde le dieron la espalda. El salmista dice, ¿dónde me iré de tu presencia? O en otras palabras, a, no hay un lugar donde yo pueda esconderme. No hay un lugar donde yo pueda estar que la presencia de Dios no esté. Esa enseñanza de la omnipresencia de Dios nos recuerda que cada vez que cometemos un pecado, cada vez que ofendemos a Dios, lo hacemos en su presencia. Lo hacemos ante Él y lo hacemos con promeditación y alevosía. O sea, no tenemos excusa. Hay personas que dicen, bueno, doctor, pero es que yo no sabía. Sí, sí sabía. Sabíamos lo que hacíamos, el hombre y la mujer sabían lo que hacían y aún así ah, decidieron encenderse en la pasión de sus ojos, en el deseo de la carne, eh, en lo que su cuerpo ah, les estaba pidiendo por encima de lo que Dios estaba estableciendo. Sin embargo Dios vuelve y habla, vuelve y establece un plan de redención para ellos y aunque no pueden disfrutar del jardín, Dios les permite vivir dentro de toda la creación del mundo de tal manera de que pudiera venir una provisión en su vida. En otras palabras, a pesar del pecado del hombre, ya Dios en su omnisciencia había hecho una provisión para el hombre y la mujer. Y para mí esto es maravilloso porque podemos cometer errores, pero Dios tiene la salida si podemos acudir a Él. 
Y hemos venido hablando acerca de esa doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina de la restitución y de la redención. Y ahora necesitamos trabajar con la responsabilidad que tenemos ante la voz de Dios. Una voz que nos hace responsable delante de su presencia, nos hace responsable con nosotros mismos y nos hace responsable del prójimo. Vamos a ver la palabra del Señor y porque que sea el Señor hablando nuestras vidas. Génesis capítulo 4, hemos venido trabajando esta primera familia que ha salido del jardín del Edén, ya conocen la gracia del Señor, conocen al Dios que ha de adorar, a Adán y Eva han, han criado, han desarrollado dos hijos, a, a Caín que trabaja en la tierra, a Abel trabaja con ovejas, les han enseñado a adorar a Dios, les han enseñado la responsabilidad de la familia, les han enseñado la responsabilidad que tienen el uno con el otro. Pero hay un texto impresionante donde nos quedamos la pasada semana, que es el versículo 6. Luego de que dan en el versículo 5, ambos dan ofrendas delante de Dios. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y mire lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, Caín tenía la realidad de una comunión con Dios. Para Caín, acercarse a Dios no era algo abstracto, no era algo religioso, no era alguien que él no conocía su voz. Dios habla a Caín y Caín conoce su voz. En otras palabras, cuando yo miro a Caín, yo no puedo mirar simplemente a un impío. Las personas a veces tratan a Caín y dicen, bueno, es que era una persona que no conocía a Dios. No, a Caín conocía la voz de Dios. Caín había sido criado en un ambiente en el cual la voz de Dios era parte de la familia. En otras palabras, Caín representa en este momento una familia cristiana, un hijo que se ha criado dentro del Evangelio, una persona que está dentro del templo, una persona que ha estado acostumbrada a escuchar la voz de Dios, pero simplemente ha decidido no asumir su responsabilidad delante de Dios, de darle lo mejor de él a Dios. Y lamentablemente así tenemos muchas personas hoy día. Conocen la palabra de Dios, conocen de nuestras iglesias, conocen nuestras liturgias religiosas, conocen la manera de poder cantar, conocen los salmos, conocen la teología, conocen la doctrina. Pero cuando llega el asunto de que el primado de nuestra vida se lo podamos dar a Dios, decidimos nosotros, bueno, yo no, no necesariamente tengo que darle todo a, a Dios. Yo puedo decidir por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta? Lo mismo que pasa en Génesis capítulo 3, es lo que ya lleva el hombre y la mujer dentro de sí mismo. Yo puedo decidir darle a Dios lo que yo quiera y no lo que Dios exija. Y esa batalla ha seguido por años y años a través del desarrollo y la evolución del hombre. Nosotros como seres humanos hemos querido usurpar el lugar que le pertenece a Dios tomando nuestras propias decisiones y no usando y tomando en cuenta la decisión de Dios como algo de autoridad en nuestra vida. Tanto es así que para muchas personas, aún teólogos y pastores reconocidos, ven la palabra de Dios como un documento histórico con muchos errores. 
documento literario que tiene errores y tiene eh, interpretaciones erróneas. Para algunas personas la han denigrado de tal manera que ya deja de ser la palabra de Dios, sino que hay que rebuscar en ella para poder encontrar el consejo de Dios. Déjeme decirle algo, cuando yo le quito a la palabra de Dios su autoridad, su poder, ah, estoy denigrando la autoridad de Dios en mi vida y estoy colocando mi interpretación y mi manera de ver y mi manera de pensar dentro de la primera área de autoridad. Así que vemos personas que asumen la autoridad ellos mismos por encima de buscar la autoridad de Dios. Pero que lo que ocurre, que inevitablemente lo que uno siembra, eso cosechará, dice la palabra de Dios. A Caín decidió dar la ofrenda que él quería. Y por lo tanto, no agradó a Dios, porque Dios nunca va a recibir una ofrenda de un corazón que realmente está lleno de egoísmo, que está lleno de vanidad, que está lleno de pecado. La única manera de agradar a Dios es a través de la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. La única manera de acercarse a Dios es a través de su Hijo, Jesucristo. El sacrificio verdadero, el sacrificio perfecto. El sacrificio que da Caín no es un sacrificio perfecto, por lo tanto Dios no se agrada de ello. Déjeme detenerme aquí un momento. Tú puedes dar buenas ofrendas, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes cantar buenos coritos, puedes aún predicar grandes sermones. Que si Jesucristo no es el centro de tu vida y aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, no te has rendido delante de Él para que Él diri dirija tus pasos, Dios nunca va a aceptar tus oraciones. Dios nunca va a aceptar tu servicio y Dios nunca va a ver con agrado tu vida. Dice, doctor, esta reflexión no me gusta porque no veo esperanza en ella. Bueno, el versículo 7 da una esperanza en este proceso reflexivo. Si bien hiciere, versículo 7, no serás enaltecido. En otras palabras, Dios le está hablando al corazón de Caín y le está diciendo, la esperanza está en que tú recapacites y te des cuenta de lo que estás haciendo y asumas una responsabilidad contigo mismo y delante de Dios. Déjeme detenerme aquí un momento para poder trabajar esta realidad. Necesitamos hoy, como pueblo de Dios, preguntarnos cuál es la responsabilidad que yo tengo delante de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo ante su presencia? Y una vez yo me expongo ante Él, yo me expongo ante la palabra divina y me doy cuenta, ¿sabes qué? He fallado. Y hay una palabra sencilla pero poderosa que se llama arrepentimiento. Y tal vez a nosotros no nos gusta mucho esa palabra, tal vez pensamos que no trae esperanza, pero para mí la palabra arrepentimiento es la palabra más poderosa que podemos trabajar, porque cuando yo me arrepiento, yo adquiero la gracia y la misericordia de Dios. Voy a detenerme y mirar con atención. No hay nada que pueda conmover más al padre que un niño se acerque a donde él, un hijo, y le diga, ¿sabes qué, papá?, uh, la, la regué, realmente lo hice mal, 
y que haya lágrimas en sus ojos y que haya dolor en su corazón y le diga, papá, ¿sabes qué? Te he ofendido, ah, yo quería hacer lo bueno delante de ti, pero, pero no lo logré, papá, y, y, y tal vez haya habido un caos, pero el papá ve las lágrimas, ve el llanto, ve el arrepentimiento, ve esa, ese cambio de conducta en el hijo, ve una aceptación de que realmente ha fallado y al padre se mueve a misericordia. Dios le está diciendo a Caín, el problema es que tú no conoces mi misericordia. El problema es que aún tú no has conocido que tus papás debieron de haber sido destruidos, pero yo los amo demasiado. El mensaje del Evangelio se trata del amor de Dios con un pueblo que no merece su amor, pero Dios está obstinadamente empeñado en amarte a ti, en amar tu casa, en amar tu familia. Así que Dios le dice, no, si, si bien hicieres, no serás enaltecido. Tú quieres cambiar tu rostro, Caín. Tú quieres cambiar ese semblante y que tu corazón rebose de alegría. Haz lo bueno delante de Dios. Estoy aquí para enviar mi espíritu, para enviar mi gracia, para enviar mi misericordia. Y va a haber ríos de agua viva que salten de tu interior. Ya no van a haber vacíos por las drogas que puedes utilizar. Ya no va a haber vacío cuando se vaya eh, eh, el efecto de las sustancias controladas y del alcohol. Ya no va a haber vacío en la... La, la cantidad de pecados ilícitos que puedes tener, porque habrá gracia, habrá perdón, habrá misericordia en ti, en tu casa, en tu familia. Caín, si bien hiciere, no serás enaltecido. Qué pregunta de gracia, qué pregunta de misericordia, qué pregunta de esperanza. Si hoy pudiéramos realmente como pueblo, venir delante de Dios y decirle, sabes que esto no se trata de FEMA, no se trata del gobernador, esto no se trata de uh, quién falló, si falló Luma, si falló energía eléctrica, se trata de mí. Señor, tú me estás llamando la atención porque yo en mi casa he descuidado la oración. Pero yo miro la televisión, miro, escucho las periódicos, veo los periódicos, escucho la radio y, y, y más me sorprendo de que no hay un pueblo que podamos decir, sabes que la culpa es mía, oh Dios, porque yo debí de buscar tu rostro, yo debí de servirte a ti, yo debí de agradarte a ti, sabes qué pueblo, el momento en que hagamos eso, hay gracia, hay misericordia, hay bondad fluyendo, que seremos enaltecidos delante de él. Su favor estará de nuestra parte. Su favor abundará en nuestra vida. Pero si no hicieres el bien, versículo 7, por favor, el pecado está a la puerta. En otras palabras, si no asumes la responsabilidad de entender delante de Dios que Dios es un Dios de autoridad, que Dios no es un Dios que te da un consejo, que Dios te da una palabra, una enseñanza, que si la sigue te va a ir bien, pero si no la sigue te va a ir mal, entonces el pecado va a estar a la puerta. ¿Y qué significa el pecado? Errar al blanco. Dios le está diciendo a Caín, si no haces lo que es mi voluntad, no vas a poder dar al blanco como has sido destinado a darle. Así que mi responsabilidad delante de Dios, el no asumir mi responsabilidad delante de Él, 
provoca que en mi vida crezca algo que se llama el pecado y me lleva a errar al blanco. Voy a contextualizarlo porque hoy necesito enseñar a una cantidad de personas que es el pecado el culpable de lo que estamos viviendo. Yo decido sacar a Dios de la ecuación en el gobierno. Así que ya uh, yo no necesito hablar de Dios porque Dios habla de leyes, habla de mandamientos, habla de moral y, y, y hay que sacar, hay que sacar a Dios. Así que cuando sacamos a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Damos oportunidad a que el pecado se asome. ¿Y qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Y cómo yo hierro al blanco como gobierno? Bueno, empiezo a tener amistades en el gobierno con contratos. Empiezo a tener contratos en el gobierno que están en las zonas grises. Empiezo a tener lugares donde no debía de haber estado, conversaciones que no debíamos haber estado. Y usted dice, doctor, pruébemelo. Bueno, sencillo, mire la televisión. ¿Cuántos alcaldes han ido presos? ¿Cuántos funcionarios públicos han ido presos? ¿Cuántas personas dentro de nuestras áreas gubernamentales se les ha acusado de malversación de fondos y hemos tenido que recurrir a un debacle económico como nunca antes en nuestro país? ¿Por qué se llama eso? No se llama simplemente que no sabemos manejar finanzas. Se llama que cuando yo no puedo alzar los ojos al cielo y establecer las leyes de Dios en la tierra, el Señor simplemente nos dice, bueno, pues ustedes sigan, hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? El pecado está a la puerta. Y el pecado siempre viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir, porque el enemigo se aprovecha del pecado para poder acusarnos, para poder destruirnos y para poder destruir la sociedad. Y usted puede decir, bueno, doctor, entonces la culpa la tiene el gobierno. No. Nosotros tenemos también en la puerta el pecado por haber permitido que dentro de nuestros hogares gobierne el iPhone, gobierne el Samsung, gobierne las redes sociales, gobierne la filosofía, gobierne las ideologías de género, gobierne... Ah, ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? Yo le he permitido, aún conociendo la palabra de Dios, con un pueblo que se fue fundamentado en la palabra de Dios, que aprendió a leer y escribir por la palabra de Dios y por la, el, las escrituras. Y usted dice, a mí, a mí nunca me enseñaron nada de eso. Bueno, la universidad donde usted fue a estudiar fue eh, desarrollada por hombres misioneros que vinieron a enseñar la palabra de Dios. Tanto la Universidad Interamericana como la Universidad de Puerto Rico fueron levantadas por hombres y mujeres misioneros que llegaron a nuestra tierra. Necesitamos entender que el haberle dejado, dado la espalda a Dios, así como Caín Dios le habla y nos dice que el pecado está a la puerta cuando no hacemos su voluntad, nuestro mal es que en nuestra puerta todo lo que el pecado puede hacer está tocando ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? A ti será su deseo. Con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín, escúchame bien, aunque el pecado está a la puerta, con todo y eso hay esperanza. Porque tú tienes la capacidad de poder ver el pecado, llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y decirle, yo no voy a caer en esto, yo voy a clamar a Dios. Las pasadas semanas en la iglesia me que hemos venido hablando del Salmo 107. Y en el Salmo 107 se repiten cuatro ocasiones, claman a Dios los justos y Él le oirá. 
que está diciendo este texto bíblico. Caín, aun cuando el pecado está a la puerta, yo te doy autoridad para clamar a mí y en el momento en que tú me clames, yo voy a entrar por mi espíritu, te voy a dar autoridad y te voy a dar la capacidad de no caer en eso. Aleluya. La iglesia ha sido dotada por el Espíritu, no para ser una iglesia que no se equivoca, sino para ser una iglesia que cuando ve el mal se da cuenta que yo no puedo meterle las manos a esto, yo necesito la gracia, yo necesito la virtud del cielo y necesito clamar al cielo para que el Espíritu de Dios fortalezca mi vida y me dé la capacidad de no caer donde antes estaba cayendo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para destruir las obras del diablo. Si yo quiero destruir las obras de maldad que han venido destruyendo mi vida, yo necesito agarrarme de Cristo para enfrentar las obras de iniquidad. Pero necesito asumir una responsabilidad delante de Dios. Para yo saber lo que no le agrada a Dios, yo necesito primero saber lo que sí le agrada a Él. Voy, 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 voy. Hay, hay dos o tres personas que las perdí ahí. Para yo poder saber lo que no es bueno, yo tengo que saber todo lo bueno que Él tiene en mi vida. Yo necesito conocer su gracia, necesito conocer su amor, necesito conocer sus leyes, sus mandamientos, yo necesito conocer sus ordenanzas, yo necesito conocer el Evangelio, yo necesito tener a Cristo en mi corazón. Así que cuando viene una zorra pequeña, así que cuando viene a la puerta el pecado y quiere venir a destruir mi vida, como Cristo no hay pecado, como en Cristo no hay maldad, como en Cristo no hay odio, como en Cristo no hay adulterio, como en Cristo no hay fornicación, como en Cristo no hay relaciones ilícitas, como en Cristo hay santidad eterna, todo aquello que no va conforme a Cristo, yo puedo entender y percibir y discernir que no viene de Dios. Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando caemos tantas veces en pecado en la puerta que viene a nuestra vida? Número uno, no tenemos responsabilidades delante de Dios. Número dos, no tengo relación con Cristo. Y por lo tanto, número tres, no tengo discernimiento espiritual para saber que el pecado está a la puerta. La manera de enseñorearse del pecado es yo poder mirarlo, discernirlo, entenderlo, comprenderlo y resistirlo para que huya de delante de mi presencia. De lo contrario, el pecado se enseñorea de nosotros y va minando nuestro corazón y se va endureciendo. Caín, Dios le habla, endurece su corazón y decide una vez más no hacerle caso a Dios. Ya el pecado ha tocado su puerta. Y en el versículo 8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, salgamos al campo. ¿Se da cuenta la premeditación y alevosía que el pecado pone en el corazón de Caín? Jesús dijo que el pecado no era simplemente el hecho. No adulteramos cuando nos acostamos con una mujer extraña. Adulteramos cuando la deseamos con nuestros ojos. No matamos cuando levantamos un puñal y lo ponemos en el corazón. En nuestro corazón se fraguan los homicidios más violentos. Palabras que hieren. Actitudes que destruyen relaciones. 
y se fraguan en el chisme y se fraguan en medio de conversaciones que van hiriendo, hiriendo, hiriendo. Salgamos al campo, es el hombre que decide enviar un mensaje de texto a quien no es su esposa. Es cuando decidimos salir en la noche cerca de un lugar donde hay bebidas alcohólicas o cerca del punto de droga y decir, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Hay algo ya en tu corazón. Has salido al campo a tratar de satisfacer el deseo y la pasión por la cual estás siendo dominado. Querido hermano, el tomar el campo es sinónimo de darle lugar al enemigo. Escúcheme bien, queridos hermanos, queridas hermanas. Necesitamos hoy poder ver que yo tengo una responsabilidad no solamente delante de Dios, sino una responsabilidad conmigo mismo de entender que es en mi corazón que yo he decidido salir al campo a fraguar un asesinato, a fraguar un adulterio, a fraguar una fornicación, a fraguar un asalto a mano armada, a fraguar una uh, manera de cual, uh, en la cual yo puedo uh, robarle al gobierno. ¿Cómo puedo hacerlo para ganar más dinero? ¿Qué puedo hacer para uh, esa área gris hacerla parecer una área blanca? ¿Usted entiende de qué estamos hablando? Yo salgo a una llamada, salgo al campo. Yo salgo a una cena amistosa, yo salgo al campo. Yo salgo a una llamada telefónica con quien no debía de estar hablando, yo salgo al campo. Cuando yo le doy lugar a las concupiscencias de la vida y no tomo a Dios en cuenta, automáticamente no asumo mi responsabilidad conmigo mismo y le doy rienda suelta a mis pasiones, mis deseos y ya deja de gobernar lo racional y comienza a gobernar lo pasional. Nos preguntamos cómo estamos, cómo, cómo estamos ahora mismo y cómo hemos llegado como pueblo. No tenemos capacidades racionales, tenemos hombres y mujeres muy bien preparadas gobernando nuestra isla. Tenemos hombres y mujeres muy bien preparados predicando en los púlpitos. ¿Por qué caen en adulterio? ¿Por qué caen en fornicación? ¿Por qué caen en malversación de fondos? ¿Por qué caen en corrupción? Son abogados, son ingenieros, son, son doctores, son teólogos. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en lo que caemos? ¿No es por falta de entendimiento y por falta de conocimiento? sino es por falta de una integridad, de una responsabilidad con nosotros mismos de dominar nuestros instintos, nuestras pasiones, y somos gobernados por el id, como decía Sigmund Freud. Somos gobernados por el impulso que nos lleva a la autosatisfacción antes de poder nosotros decir, no todo lo que puede satisfacer mi deseo y mi voluntad es lo correcto. No miramos las consecuencias que van a traer a la casa, a la familia y a largo plazo. Yo necesito resolver esto en este momento porque tengo coraje. Caín, el coraje que tenía por dentro y la ira que le había dado, los celos, habían corroído su mente, habían corrompido su corazón 
y ya no era responsable de sus propios actos, sino que se dio rienda suelta, salió al campo y aconteció que estando ellos solos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Los asesinatos no comienzan cuando se levanta una piedra, se levantan cuando salimos al campo. El campo es el lugar de la pasión. El campo es el lugar donde le damos rienda suelta a la imaginación y somos cautivos por la pasión que nos sucumbe. Queridos hermanos, escúcheme bien. Los medios de comunicación están nutriendo nuestras pasiones. Nutren nuestra ira. Periodistas que le faltan el respeto a las instituciones y a las personas que están en autoridad con tal de ganar un rating. Y ese rating poco a poco va causando que la ira que el pueblo tiene por dentro se desenfrene. Somos capaces de matar aún a funcionarios que están sirviendo, que tienen familia. Insultar a policías que salieron a trabajar igual que tú y yo. Podemos insultarlos porque le hemos perdido el respeto a las autoridades. Podemos insultar a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque venimos tan cargados de ira, de problemas, y salimos al campo a escuchar más basura que la televisión, la radio puede darnos, y aún en el internet puede cautivarnos y hacernos presos. Querido hermano, hay un mensaje de esperanza. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín. Qué impresionante. Caín acaba de darle rienda suelta a su pasión. No es responsable consigo mismo, no es responsable con Dios, no es responsable con su hermano. Ha violado toda la responsabilidad que como ser humano se le confiere. Pero aún así, en medio del pecado, en medio de la hecatombe que ha ocurrido, Dios continúa hablando al pecador. Querido hombre, querida mujer, si esto no es esperanza, yo no sé entonces en qué estamos pensando. Porque Dios pudiera abandonarnos en nuestros delitos y pecados. Dios pudiera abandonarnos en nuestra corrupción. Dios pudiera abandonar la isla y decir, esta isla nadie la arregla. Pero aún así, Dios se acerca a Caín a hablarle. ¿Dónde está tu hermano? Caín recapacita de lo que tú has hecho. Y es lo que Dios hoy le habla a nuestro pueblo. Puerto Rico, ¿dónde están los valores por los cuales se fundó esta tierra? ¿Dónde está la integridad cristiana? ¿Dónde están los valores de familia? Hermano, ¿dónde está tu esposa? Esposa, ¿dónde está tu esposo? Familia, ¿dónde están sus hijos? ¿A quién se los hemos entregado? ¿Quién está criando nuestros hijos? Gobernador, ¿dónde están los valores de esta tierra? Legisladores, alcaldes, ¿dónde están los valores de esta tierra? Hay un momento para recapacitar, pastores, ¿dónde está la integridad del púlpito? Músicos, adoradores, ¿dónde está la integridad de la santidad de Dios? Hay un momento donde Dios habla en medio de la caída que puede hacernos recapacitar. Es Cristo mirándonos desde la cruz 
y diciéndole al Padre, yo sé lo que han hecho, pero ten misericordia, oh Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Y esa palabra sigue retumbando desde el Calvario hasta hoy. Desde esa salida del jardín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Hasta el Gólgota. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el día de hoy, si hoy, queridos hermanos, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras ofensas, nos arrepentimos de donde hemos caído, querido hermano, y confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos delante de Él. La próxima semana seguiré hablando acerca de la conversación de Caín y Dios. Pero hoy quiero hacerte un llamado. Quizás has abandonado tu responsabilidad delante de Dios. Quizás abandonaste la responsabilidad contigo mismo. Quizás te encuentras en un, en un punto donde ni, ni respondes a Dios, ni te respondes a ti, ni respondes a tu prójimo, sino que vives en el desenfreno. Y Dios hoy te dice estoy llamando aún te sigo amando hay esperanza de redención hay esperanza de salvación si hoy quieres entregar tu vida a Dios y volver del lugar donde has caído ahí donde estás dile al Señor Padre perdóname perdóname por haber abandonado mi hogar perdóname por haber abandonado mi casa Perdóname por haber abandonado mi familia. Perdóname, oh Dios, perdóname, Señor, por no haberte sido fiel a ti. Pero hoy, Señor, recibo en mi corazón el perdón por medio de la sangre de Cristo. Límpiame del mal y hazme tu hijo una vez más. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.